0: Benvenuti finalmente al primo episodio in solitaria, questo è il podcast di Psicattitudini e io sono Luca. L'episodio numero 6 parleremo di... psicologia? Beh, direi che è chiaro. Insomma, parleremo di psicologia e musica, del loro rapporto e dei luoghi comuni intorno alla figura del musicista. Questo e tanto altro in questo episodio. Sigla. Ah, che silenzio, sono da solo a preparare questo podcast Finalmente posso parlare di ciò che più mi piace Parliamo un po' di musica, psicologia, di come si intrecciano A che cosa serve la musica, perché è importante nella psicologia Ma prima di parlare di tutto questo facciamo un piccolo escorso storico, no? Mi sembra quasi doveroso Ebbene sì, la musica coesiste con la storia dell'uomo da sempre Da da quando vi era l'età della pietra, insomma, il paganesimo, quindi tutti quei rituali religiosi che venivano chiaramente accompagnati da danze, o anche, insomma, la morte delle persone, i funerali, tutto era accompagnato da musica, basta pensare alla danza della pioggia, insomma. Poi il concetto di musica si è piano piano evoluto, arrivando alla visione concertistica che abbiamo adesso, passando per il 1600, quindi per il barocco, poi il classicismo, il romanticismo, e via discorrendo con dei geni immensi durante questi periodi. Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, poi nel Novecento e chi più ne ha, più ne metta. Ma eh, la domanda che ci dobbiamo porre noi è, il musicista ha realmente un intelletto superiore. Non prendiamo in considerazione Mozart, Beethoven e loro, insomma. Prendiamo in considerazione una persona che studia musica. Ciò gli può dare veramente una mano nella sua vita quotidiana? La risposta è sì. Però dobbiamo un attimo ragionare su che cosa fa il musicista quando suona. Se prendiamo ad esempio il il chitarrista classico... Noteremo che con le due mani compie due movimenti decisamente opposti, uno verso l'alto o verso il basso per la mano destra, invece verso verso il manico o comunque traslato a sinistra e a destra per quanto riguarda la mano sinistra. Tutto ciò per creare un singolo suono. Immaginate per fare un concerto, dove suona migliaia di note, anche in contemporanea, con gli accordi, con delle scelte, Importante quindi è sia la parte tecnica che abbiamo appena citato, quindi delle posizioni delle mani, che la parte dell'orecchio del musicista. Quindi tutte quelle scelte sullo staccato, sul legato, sugli abbellimenti. Lo staccato e il legato sarebbe la scelta di come viene suonata una nota. Ad esempio il legato potrebbe essere un fraseggio che fa do, re, mi fa, tutto molto legato fra di loro, do, re, mi fa ma comunque sono tutte scelte che si possono combinare fra di loro adesso farò sentire un un pezzo, diciamo un brano eseguito da Scott Ross che è uno dei maggiori clavicembalisti e sentirete quante scelte ci stanno all'interno anche di 5 secondi Beh, mi sembra che si sia sentito che le scelte sono tantissime, sia dal punto di vista articolatorio, che di abbellimenti, che di legati, e così via discorrendo. Quindi immaginate quanto può eh, essere attivo il cervello per realizzare tutto ciò, quante sono vaste le aree cerebrali. Quindi la domanda che sorge spontanea è, ma c'è un miglioramento del cervello? Un aumento delle sue dimensioni? La risposta è sì. Quindi anche le neuroscienze si sono interrogate per quanto riguarda il rapporto tra musica e cervello. Quindi, quali sono le aree che sono andate ad aumentare o a diminuire o a modificarsi in base allo studio della musica? Partiamo dalla prima, ovvero il corpo calloso. Il corpo calloso è la prima area che ha una maggiore estensione e un maggior numero di fibre che la attraversano successivamente allo studio della musica. Questo è fondamentale perché collega i due emisferi. Poi avremo anche una modificazione strutturale in base al tipo di strumento che scegliamo, perché chiaramente l'arco è diverso dal fiato, così come è diverso anche dalla percussione. E ultima tra le ricerche è la possibilità di un aumento dell'estensione della rappresentazione somatosensoriale delle mani dei musicisti. Che non vuol dire che vediamo le nostre mani più grandi di quanto sono. Successivamente però eh, gli autori si sono interrogati anche dal punto di vista cognitivo perché se c'è un aumento a livello cerebrale, se questi riescono a compiere dei compiti così complessi, allora avranno anche un miglioramento dal punto di vista cognitivo. La risposta è sì, questo miglioramento è presente, non è così esagerato, ovvero è ben presente nell'ambito di azioni che riguardano chiaramente la musica. Però il trasferimento lontano, ovvero per domini lontani, come potrebbe essere eh, l'accademia, quindi i compiti scolastici, la matematica, il latino, eccetera, è presente ma moderato. Però, eh, mentre adesso noi diciamo chiaramente di sì rispetto ai miglioramenti e benefici scolastici, nel 2017 non era così con Das for Transfer Exist venivano eh, negati questi risultati o comunque non erano soddisfacenti quindi affermavano la non presenza di benefici accademici attraverso lo studio della musica solamente dopo nel 2021 con Please Don't Stop The Music un'altra meta-analisi molto importante viene riconosciuto un aumento moderato dei benefici accademici attraverso il training musicale Qual è stata la differenza che ha portato, diciamo, a capire che questi benefici esistevano veramente? Lo studio dello strumento e non lo studio della musica. La differenza è che il, la prima meta-analisi, Dance for Transfer Exist, non prendeva in considerazione, o almeno prendeva poco in considerazione, gli studi di strumento musicale, ma più di abilità musicali, come solfeggio, dettato, tutte altri, tutti questi altri ambiti, che comunque sono importanti ma secondari rispetto alla difficoltà dell'utilizzo di uno strumento, che chiaramente implica una serie di componenti motorie e mentali cognitive decisamente più importanti. Per concludere è importante però sottolineare che la musica non è eh, fondamentale solo per migliorare le nostre abilità cognitive o per stupirci di quanto il cervello sia impressionante e capace di modificarsi in base alle nostre attività. È fondamentale perché può essere utilizzata anche in caso di malattie cognitive degenerative, diciamo ad esempio delle afasie a causa di una lesione, del Parkinson, della demenza. Soprattutto nel Parkinson la capacità ritmica della musica permette un miglioramento dell'andatura e della falcata delle persone. Questo ci dovrebbe far ragionare sulla potenza della musica e sulle mille sfaccettature di questa meravigliosa arte. Grazie di averci ascoltato e vi aspettiamo al prossimo episodio. Un saluto da Psicoattitudini, Luca, Gabriele e Sara.